0: תקשורת בין הורים לילדים, היום נדבר על הקשר שלנו ההורים עם הילדים שלנו. תמיד הבעיה נראית שהם לא מקשיבים לנו מספיק ואולי אנחנו לא מקשיבים להם, שהם לא מבינים אותנו מספיק ואולי אנחנו לא מבינים אותם. אנחנו כל הזמן רוצים שהם ידברו איתנו יותר. איך עושים את זה הכי טוב? איך יוצרים הבנה ושיתוף פעולה עם הילדים שלנו? תישארו איתנו ונברר את זה. איתנו באולפן, גלעד שדמון, שלום. שלום טלי. ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם, שלומית אבני, <אז> מזריכה <אז> אישית ומאמנת הורים. אנחנו נתחיל, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נציג את הפורום שלנו, יש לנו פורום חינוך חדש, שבו אנחנו, תוכלו אתם הצופים היקרים שלנו, לשאול אותנו כל שאלה. בפורום אפשר יהיה להעלות כל בעיה, וכל בעיה שרוצים להעלות בתוכנית. בקיצור, דברו איתנו. אנחנו נתחיל בשתי שאלות שהגיעו אלינו דרך הפורום, שמדברים על תקשורת בין הורים לילדים. אנחנו לא נענה עליהן עכשיו, את כל התשובות שלכם תמצאו בתוך הפורום, אבל אנחנו רוצים לדעת מה הבעיה בעצם בבית. שתי השאלות שנלקחנו מהפורום, מיני כמה שאלות שמתאימות. עידית מתל אביב שואלת: הבת הגדולה שלנו היא בת עשר. סיכמנו איתה שהיא יכולה לקחת לעצמה תפקיד בבית, כמו לקפל כביסה. בפועל עושה את זה רק לאחר הרבה תזכורות וכטובה גדולה. היא רק דורשת ולא מוכנה לתרום, כשאנו מנסים לדבר איתה היא מתחילה לצעוק ולהאשים אותנו שאנו תמיד נגדה. אנו כמעט לא מסוגלים לדבר איתה. ושאלה שנייה שנשאלה, יובל מבאר שבע שואל, למה כשאני מתעניין ושואלת בני איך עבר עליו היום, או מה היה לך בחוג, הוא עונה בכעס ובקצרה. איך אני אמור לתקשר איתו? אז כמו שאמרתי, זה כמה שאלות, מיני כמה שאלות שהיו לנו שם ושמתאימות לתקשורת בין הורים לילדים, ואנחנו נענה עליהם שם. אבל עכשיו אני קודם כל רוצה לשאול, מה הבעיה? למה כל הזמן יש לנו בעיה בתקשורת?
1: דור אחר, פער ענק בין הדורות. ההתפתחות, ככה המקובלים מסבירים את זה, שאנחנו בעצם, אנחנו רצון לקבל, רצון לקבל הנאה ותענוג, או מה שנקרא אגו. והאגו הזה מתפתח במהלך האנושות, מרגע שקם או נולד האדם הראשון ועד למקום שבו אנחנו נמצאים היום.
0: אבל פער תמיד היה.
1: פער תמיד, תמיד היה. נראה תמיד שאנחנו הכי סובלים. אבל יש הבדל בין התפתחות את דת בין 1 ל-2 לבין זה שמשתיים זה כבר לא קופץ ל-3, אלא זה קופץ ל-4, ומ-4 זה כבר לא קופץ ל-6, אלא זה קופץ ל-8. והיום אנחנו כבר בגרף אקספוננציאלי, זאת אומרת ממש פער ענק מאוד וגדול מאוד. וזה האתגר הגדול, כך גם המקובלים מסבירים ו... והכינו אותנו מראש לכך, שהאתגר הגדול של הדור שלנו זה לדעת לגשר על הפערים האלה.
0: מה זה אומר, שפעם דור היה 25 שנה ועכשיו הוא שנתיים?
1: גם מבחינת זמן וגם מבחינת איכות. היום ילד בן, נאמר, עשר, יודע הרבה הרבה יותר, ו... ו... וקלט כמות מידע, ויודע להשתמש בטכנולוגיה, הרבה הרבה יותר מאשר, נאמר, אבא שלו למד כל החיים. שלא לדבר על הסבא.
0: ואז זה גם ייצר את הפער.
1: עכשיו, הפער הזה הוא כאן, והמהות וה, וה, של הפער היא שדווקא בגלל ההתפתחות הכל כך מסיבית של הדור החדש, הם מגיעים מאוד מהר לשאלות שאצלנו אולי או שלא התעוררו או שמתעוררות מאוד לאט. השאלות המהותיות של החיים, והן בעיקר, בשביל מה כל זה? מה אני מרוויח מזה? מה, מה, מה מטרתי כאן בעולם הזה? ואנחנו כמבוגרים, אם לא נבין שזה מה שהם שואלים, מאחורי כל קצב ההתפתחות המהיר הזה, אנחנו לא נענה לשאלה הזאת. ואם לא נענה לשאלה הזאת, הפרק ילך ויגדל, ואז נרגיש שהילדים מרוחקים, הם פשוט חיים בעולם שלהם. זה לא עולם המחשבים, או עולם הטכנולוגיה, או עולם המשחקים החדשים שלהם. זה עולם אחר שבו נדרשות תשובות אחרות לשאלות אחרות. וזה האתגר שלנו, לקחת את ה... את ה... שאלות המהותיות האלה, לפשט אותן ולענות לילד את התשובות לשאלות האלה. וזה יותר את
0: הפער, איך את רואה את הבעיה?
2: אני ככה שומעת את גלעד ברוב קשב על העניין הזה של הפער, וככה הסבר באמת עמוק של העניין, ואני קושרת שוב לשאלות, אמנם לא נענה עליהן ספציפית כרגע, אבל אני חושבת שאולי הקושי שבא לידי ביטוי בתקשורת, אולי גם לזכור כולנו שבתוך התקשורת יש את השורש קשר, וכל התקשורת היא בשביל קשר, אולי גם בזה יש את המפתח אחר כך באיך לעשות את זה. אני חושבת שאולי אחד הפערים, הסיבה שלו הוא זוויות שונות של ראייה. יש לנו פה כמה אנשים, הורים וילדים לא רואים את הדברים מאותה זווית מכל הסיבות, גם מהסיבות שאתה הבאת וגם מהסיבות של זווית ראייה סובייקטיבית שרואה אחרת, וזווית ראייה שקשורה לאיזה מטרה יש לי כהורה, ודרכו, המטרה הזאת אני עושה דברים ורואה דברים, ואולי... עוד מפתח לצור מפתחות, זה לראות איך אני יכול לראות את הדברים מהזווית של הילד. ואם אני אשכיל להבין את הזווית של הילד, אולי אני אוכל לעבוד על צמצום הפער הזה. כי אני אבין שזה לא נגדו, ואני לא נגדו, ואנחנו לא בשני צדי מתרס, אלא יש לנו פה עבודה משותפת למשהו. אז זה ככה רק ככה, כיוון אחד, שאולי אחר כך את נוכל... אבל בתור אימא
0: אני תמיד מנסה להסתכל על הזווית של הילד, וכשאני מנסה להסתכל על הזווית של הילד, אני רואה שהוא רוצה יותר מדי ממה שאפשר, שמתאפשר, כי יש באמת לקפל את הכביסה, כמו שעידית אמרה, <אח> בפורום, ויש uh, עוד דברים, זאת אומרת, מעבר עכשיו אני מדברת על, על הקטע של <אח> התקשורת, יש עוד הרבה מטלות ודברים שהם פשוט לא רוצים לעשות אותם, <אח> כי יש להם המון גירויים והמון אינטראקציות. במשך היום הרבה אפשר. יותר ממה שהיה אז פעם. אז
2: מאוד יכול להיות שהם לא רוצים לעשות אותם, מה שבטוח שהם רוצים זה יחסים טובים. ויכול להיות שמה שאנחנו צריכים להבין זה איך לעשות את היחסים הטובים האלה. את יודעת, לעיתים הורים נוטים להקריב את היחסים לטובת מטרות. שיהיה מסודר, שיהיה מאורגן, שייצא בזמן, מה לי היחסים? ואני רוצה להזמין לראות את כל העסק הזה ממקום אחר, שאנחנו לא נקריב את היחסים ונקבל מטרות. ונקריב במרכאות את המטרות, נקבל יחסים, ומתוך היחסים יהיו התוצאות שאנחנו רוצות, רוצים לצורך העניין הזה. אותו קיפול כביסה, אותו שיתוף פעולה, שהוא רק סמל ליחסים טובים. זה לא שזו המטרה, מי יקבל שם כביסה, לא מסכימה איתי, אלא באמת <מח> את המשהו הזה שרואה ביחד, שאנחנו ביחד עם מטרה. אני חושבת שיש פה הרבה עניין של תקשורת והבנה לזוויות.
1: אני <מח> חושב <מח> שמה שאמרת מאוד נכון וזה משלים, כי בעצם כדי להבין מה הילד רוצה ומה חסר לו, אני צריך להיכנס לראש שלו, להיכנס ל- 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 לשאלות שהוא שואל, ל- ל- והוא שואל בסופו של דבר, כמו שאני שואל, כמו שכולנו שואלים, מה אני מרוויח מזה? אם אני אדע מה הילד מרוויח ואני אסתכל מהזווית שלו, אני אוכל לתת לו תשובה שלאו דווקא תהיה התשובה שאני רוצה לקבל. ואם הוא ירגיש את זה, שבאמת אכפת לי וחשוב לי מה הוא מרגיש ומהן השאלות שלו ומהן התשובות שהוא... רוצה לקבל, ויותר מזה, אם אני אצליח להביא אותו לידי זה שהוא בעצמו יקבל את התשובה, הוא ירצה לקבל את הכביסה, והוא ירצה לעשות את הפעולות האלה שההורים רוצים, אבל לא כשזה בא מהם. זאת אומרת, לשם כך צריך לעשות, אומרים, קוראים לזה במילה פשוטה, אהבה. פשוט לאהוב את הילד. להרגיש את מה שהוא מרגיש ולש... ולהבין מה הוא רוצה ולתת לו להגיע לבד לפתרון הזה. זו משמעות
0: אחרת לאהבה, כי בעצם אנשים יכולים להרגיש, בעצם כשאתה אומר אהבה, מה בטח שאני אוהבת את הילד שלי.
1: בטח שאני אוהב, אם הוא עושה מה שאני רוצה, הוא ילד טוב, אם לא, אז הוא ילד רע, <laughs> כן? זה <laughs> אהבה לא, מסוג אחר. זה יכולת באמת לצאת מעצמנו אל, אליו.
0: <laughs> אנחנו, אה, עוד מעט אנחנו נמשיך כמובן בדיון, אבל יש לנו אה, משאל רחוב של הורים. נצא ונראה מה, מה הם חושבים על תקשורת בין הורים לילדים. קדימה, תחזרו אלינו אחרי זה.
2: כשהילדים לא מבינים אותנו, אנחנו מנסים לשאול אותם שוב פעם, לשבת איתם, לשאול אותם, כיוון שילד שלא מבינים אותו, הוא קצת נלחץ וצועק ובוכה, ואתה מבין שמשהו לא קשור, אז אתה שואל אותו מה בדיוק, מה הוא רוצה, או הוא קצת מורד ו... וכועס ויוצא, ואתה לא יכול להבין אותו, קורה מצבים כאלה. והם לא יודעים איך לנווט את עצמם בכיוון הנכון, כיוון שאני מדור אחר והם מדור אחר. ולשאול, לבקש משהו שאתה יודע מראש ובראשונה, הורה, סרב או משהו כזה, הוא צריך לדעת לתחמן אותי בשביל לקבל את, את הרצון שלו. וזה מה שהם עושים היום. זאת אומרת, הם יודעים בדיוק איך לקבל את הכלים שלהם. תקשורת זה דבר מאוד מאוד חשוב באופן כללי. צריך uh, לעבוד על זה, צריך uh, להעביר מסרים שיהיו מאוד מאוד ברורים. אבל לא נתקלתי באיזשהם מצבים שהם לא הבינו אותי, או שהייתי צריכה לחזור על משהו הרבה מאוד פעמים. אם הכוונה היא לפער בין-דורי, אז הוא תמיד היה, והוא תמיד יהיה, בין כל משפחה שיש בה הורים ויש ילדים. תקשורת מעולה עד היום. ה... יש תקופות הטיפש עשרה... רגע, שיר, רגע. יש תקופות של הטיפש עשרה, שזה קצת יותר קשה, אבל עוברים את זה. אם אתה יודע איך לנהל את זה, אז עוברים את זה. אני תמיד הייתי חברה, אבל קודם כל הייתי אימא. תמיד יש הורה אחד שהוא הורה יותר מבין ויותר תומך, והורה שהוא יותר נוקשה. נאמר את זה ככה. אז גם אצלי במשפחה בתור ילדה זה מה שהיה.
0: הצטרפה אלינו רונית שי, אימא לשלושה ילדים, מטפלת ברפואה משלימה במקצוע שלה. מה את חושבת על, המש... על הורים שראינו?
2: אני חושבת שכאן באה לידי ביטוי באמת גם ההרגשה, אולי הסובייקטיבית, שיש פער, שהייתי שמה עליו גם, רק בשביל הדיון, גם סימן שאלה, כי יש פער במובן הזה שאנחנו בגיל אחר, בדור אחר ב- בוודאי. אבל, יותר מבעבר. אולי יותר מבעבר, אבל אה, אני ככה, הבחירה שלי לראות את זה באמת באופטימין, גם אם אתה מסמן את זה, אז תסמן את זה כאתגר. אז מה האתגר עכשיו? אם אתה מזהה שיש פער, אולי יותר, אולי פחות, זה באמת עניין של הסתכלות. אז אה, האם זה אפשרי? וככה, גם בתוך המשאל אפשר היה לראות ש, שהם מבינים שהרבה פעמים מה שחשוב שם זה סוג התקשורת. שמעתי ככה שחלקם, איך אומרים, חולקים את התפקיד הזה בין, ה, בין האבא ובין האמא, מי יותר ומי פחות, אבל עד כמה הדבר הזה משמעותי ואפשרי לצמצום אותו פער.
1: עוד מושג יפה ששמעתי שם זה להיות הורה וחבר. זה באמת אתגר. להיות הורה וחבר, איך למצוא את המקום הזה שבו אתה יכול להיות גם חבר. מה, לשחק בא... עם זה? צריך לשחק עם אה, שתי התפקידים האלה? כן, כן. ל... כך זה נקרא, למצות, למצות את זה בחנוך לנער על פי דרכו. להגיע למצב שבו אתה יכול להיות ממש ב... יחד איתו בדרך, ובכל זאת להיות המחנך שלו. Ee, זה, זה אתגר שאלה. אדיר, אתגר אדיר. Okay.
3: שאלה על, על תקשורת ש, שמאוד מטרידה אותי, שאיך אני מצליחה להביא את הילדים שלי, לא בכפייה, כי תמיד לי יש את הרתיעה לכפות עליהם, תעשו ככה, תבואו בשעה כזאת, תלכי ככה, כי הבת שלי יוצאת למסיבות בערביים. בת בעד כמה בעדים, בת שלך? בת 16 וחצי. ונגיד אני מסתכלת איך שהיא יוצאת, ולפעמים ככה נצבעת לי עליה ואני מתלבטת ככה, להגיד לה, תלכי תתפשטי ותלבשי משהו אחר, באיזו דרך אחרת כן אפשר, אבל אני אישית, קשה לי מאוד עם כפייה, אם לבוא ולהגיד לה, לכי את לא יוצאת ככה מהבית, או משהו כזה. ואני מחפשת כאילו איזשהו פתרון כזה שהוא יהיה יותר נכון, אולי אפשר לקרוא לזה, לא יודעת, תגידו <laughs> לי.
2: <laughs> <laughs> אני, אני ככה מותר לי, גם שומעת שזה מאוד חשוב לך, דיברתי קודם על ההקשר הזה של היחסים. אני שומעת מתוך השאלה שלך עד כמה חשוב לך להישאר ביחסים טובים. זאת ש- אומרת, כשאת מניחה תקני אותי אם לא, שאם תהיה שם כפייה, אז המחיר שלה יהיה איך לא ביחסים. אני לא חושבת שזה יעזור. ועוד ו- נוסף, את גם מוסיפה שזה גם לא, לא יעשה י... את מה שאת מבקשת. ובאמת המחשבה, אני חושבת, שמתחילה בזה שאנחנו נסמן לעצמנו מה המטרה. מה המטרה, שלה? זאת אומרת, מה המטרה שלך ב- בלבקש ממנה שתחליף במקרה הזה בגדים, אוקיי? מה יש שם מאחורי זה, אם יש שם ערך, אם... מה יש שם מאחורה? וקודם כל שאנחנו נהיה משוכנעים בדבר הזה שהוא חשוב, כן או לא, כדי להתעקש עליו. להתעקש במובן ששור... הזה של לעשות עליו דיאלוג. עמוק
3: יותר, כי סתם הדאגה שלי זה לא מספיק סיבה טובה. כי זה קודם. שאני דואגת זה בעיה שלי. עכשיו, <אח> השאלה <אח> 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 למה אני דואגת, ומה אני חושבת שיקרה, ואז אני מתחילה, ואז אני, אני צריכה לשתף אותה בכל... <אח> ואני קצת uh, מתחילה לגמגם, okay. וזה הנקודה שאני צריכה להבין, כאילו, איך לעשות את זה באמת מהמקום שבאמת להראות לה... אבל גם כן, שוב, היא תמיד אומרת לי, את זקנה, את מהדור הישן, את חושבת שהכל כמו שאצלך היה? זה לא אותו דבר היום. Okay, היום... אז,
1: אז יופי, אז תסבירי לי. אני, אני רוצה עכשיו להבין, אני אומר, את האימא, את פונה אל, אליה ואומרת לה, אני רוצה להבין עכשיו את הראש שלך. אני רוצה להבין למה את מתלבשת, או מה את מרגישה שמביאו אותך להתלבש כך. בואי תסבירי לי, אני אומנם זקנה ממך, נכון, ואומנם מבוגרת, אבל אני מאוד רוצה ללמוד. תלמדי אותי, תסבירי לי, מה, מה יש דווקא בזה.
3: אז היא אומרת לי שהיא מרגישה מאוד טוב, שהיא ככה מתלבשת ונראית טוב, והיא גם מקבלת מחמאות. כן. אז, אז כאילו, היא נראית טוב, כן, לא, היא נראית טוב ככה.
1: ואם אבל... יש, יש אפשרות להתלבש אחרת, תרגישי פחות טוב, אולי כך, אולי כך, ת, ת, תספרי לי. מה, הנה, את, את הבגדים, ומה היה קורה אילו היית לתלבשת, זה, או זה, איך היית מרגישה עם זה. תני לה לבטא את, יעלמו, האלה, את יותר.
3: לא, זה משהו מוזר שהיא שואלת אותי, דעתי, אבל אם משהו לא מוצא חן בעיניי, היא לא מקבלת. היא אומרת, טוב, אז מה, זה לא מוצא בעיניי, זה מוצא
2: אני יותר okay. מחושבת שיש פה, אני רוצה להמשיך אותך בעוד צעד, ואני חושבת שהעיקרון החשוב הזה, ש, שמה שלא יהיה, עדיף תמיד לעשות המאמץ לשיחה. כי האופציה האחרת... היא טריקה דלתות, במרכאות, אוקיי? או לא במרכאות? במקרים מסוימים, מאוד לא במרכאות. מאוד טריקתית. הטריקה מעולה, לסוף נשבר לי. גם לשכנים זה מוכר, ואני חושבת שגם גלעד שיקף את זה לך, וגם את עוד איך מספרת את זה, אני שומעת. את מספרת שהיא באה ומוכנה לשמוע אותך. א', יש לברך, במובן מאליו, בגיל הזה בכלל, שיש פנייה מהדור ההוא, לנו, להגיד אני מוכן לשמוע. ואני חושבת שאת הערוץ הזה... אחת המטרות שלנו זה לשמר אותו פתוח. כי כשטורקים דלת הוא לא פתוח. וכשהערוץ הזה פתוח, אז יכול להיות, אתם יודעים, יש את המצב הזה שילדים מפתחים מחלה שעוברת, שקוראים לה חירשות זמנית לדברי ההורה. סלקטיבית. זמנית, סלקטיבית, מה שלא יהיה זה מחלה שעוברת. היא גם מחלה נורא מקומית, היא לא רק מול הורה, לפעמים זה מול הורה מסוים, ולא שניהם. אבל אני שומעת שהיא כן פתוחה, אם אני אקח רגע את האוזן, האוזן כן פתוחה וחשוב שתאמרי את מה שחשוב לך, לדעתי, אם זה במובן הזה של הערכים שמאחורי הדאגה שלך. ו- ואפילו לעשות שם איזושהי שיתוף התייעצות. יש לי כך וכך, אני חושבת, ומה את אומרת. להשאיר שם פתוח, גם כמו שגילן אמר, גם אם היא בסוף תחליט ללכת עם אותם בגדים, זה לא יהיה מאותו מקום, כי כבר יושבת אצלה באוזן, יושבת לה איזושהי אמירה.
1: ולהביא אותה לזה שהיא באמת, היא, 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 זה ייתן לה כלי לחיים. הבגדים, היא תצא, היא תלך, לא, בגדים לובשים ומורידים, זה שטויות. בפועל נפתח פה איזשהו ערוץ לסוג מסוים של תקשורת, ארץ, שבה בה, את מביאה אותה ל, 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 ליכולת להסביר לך ו, ולהביא אותך להבנה של חשוב לה וזה סוג, זה דבר שהוא לא יסולא בפעם. זה
3: הערך שאני מחפשת תמיד, כי הרי בכל דבר יש איזשהו ערך, הרי לא סתם אני דואגת, הרי יש משהו גם אצלי בפנים שהוא מתורגם לזה שאני דואגת. ומה עומד מאחורי הדאגה הזאת? אני תמיד רוצה לבוא עם הכוונה באמת שתהיה לי, כוונה שיש לי משהו, סתם אני לא אגיד לה, כי אני אומרת אם סתם, אז גם אני לא אוכל לעמוד מאחורי זה, ואז זה סתם יהיה ריקני. אני באמת מקפידה שאם לי סיבה... עניינית או זה, אבל עדיין, לפעמים אני מגיעה איתה למקומות האלה שאני עומדת ולא יודעת מה לעשות עם זה.
0: בואו נמשיך, יש לנו אה, קליפ של ילדים שהם מדברים על המקום שלהם, נראה ואנחנו נמשיך הלאה בשיחה הזאתי מהזווית של הילד. אתה חושב שתמיד ההורים שלך מבינים את מה שאתה מבקש מהם? כי אני חושבת שהם מבינים מה שאני מבקש. אני לא תמיד חושבת שההורים שלי מבינים אותי.
1: אני חושב שההורים
0: שלי לא תמיד מבינים מה שאני רוצה. איך אתה מרגיש כשהם לא מבינים אותך? כשהם לא מבינים אותי. אני מרגיש קצת עצוב. מתי שלא מבינים אותי, אני מרגישה הרגשה רעה. כשהם לא מבינים אותי, ההורים, אז אני מרגישת כזה חשוב למה יש לאחר את זה בלי? מה אתה עושה כשהם לא מסכימים למה שאתה מבקש מהם? אני לפעמים מתעצבן, לפעמים זה בסדר שלי. אני מרגישה עצובה ורגזנית. אתה תמיד מקשיב להם, להורים? לפעמים אני מקשיבה להם. אה, כן, אני תמיד מקשיבה להורים שלי. לפעמים אני מקשיב. מתי אתה כן ומתי אתה לא? ו... אני מקשיב להם מתי שהם... ש... יהיה מה שאני אשמע, שהם יגידו לי שזה יהיה לטובתי ולפעמים אני לא מחשיב להם ש, שנמאס לי, שמשעמם לי. אני לא מקשיבה להם מתי שאני ממש ממש רוצה משהו והם לא מרשים לי. ראינו כאן גילאים קצת אחרים, יש לך גם ילד בן 11 וחצי, נכון? הקטן. כן. אז מה אתם <ש> אומרים <ש> על מה שהילדים אמרו?
1: קודם כל, הם, הם, הם ממש כי אם היית שואלת אותי, הייתי עונה אותם תשובות. אם הייתי באמת מגיע למקום הכן הזה שילד יכול לדבר ממנו, מה קורה כשלא מקשיבים לך? אני עצוב. מה, למה, למה הם לא מקשיבים? כי, כי הם לא רוצים, הם לא מבינים לא אותי. כלומר, זה
0: המקום שלהם.
1: למה אני בכל זאת הם, 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 הם מתעקש? כי אני, זה מה שאני רוצה, והם רוצים משהו אחר. התשובות הכי בנאליות ופשוטות, וממש, הן רק מדגישות את מה שדיברנו עליו עד עכשיו. לנסות להוריד את כל הלבושים ולהתלבש בלבוש של הילד, מה הוא מגיש. לנסות להבין
0: למה הוא מתנהג ככה?
1: כן, הוא קטן בגוף, הוא קטן בניסיון בחיים האלה, אמנם נכון, אבל זה לא אומר שהוא לא רוצה לפחות כמוני. כן, והרבה פעמים אפילו יותר ממני.
3: יש לנו תכונה שנקרא חפרנות כזאת. הבן שלי, למשל, רוצה חיות בבית, ואני כבר שנים נלחמת בתופעה, והוא לא מרפה. הוא בשביל יכולת לשבת, ואני לא מצליחה להיכנס ולהבין אותו, כי אני מסבירה לו, מצידי תגור בגן חיות, אבל כשיהיה לך בית משלך, אני לא רוצה לגור בגן חיות. יופי, תענה גם לי על השאלה הזאת. שאלת גן החיות.
2: אני אענה לגן החיות לגופה, אבל לפני אני באמת חושבת... אני חושבת שמה שאמרו פה הילדים, או מה שהם ייצגו, זה המקום הזה, שקודם כל שהמטרה שדיברנו עליה קודם, הם רוצים את הקשר. וכשהקשר הזה לא קורה, ואחד מהדברים שבחוויה שלהם הם, אין להם מקום, זה שלא מבינים אותי. לא סתם אני חושבת שעולה הרגש הזה של העצבות שהם דיברו עליו וכן כי, כי החוויה שם זה לא רק שזה מתחיל ונגמר, בשל, אז הוא לא מבין אותי, הוא לא הקשיב. אם הוא לא מקשיב לי... מה החוויה? מה, מה אני חושב על הדבר הזה? אולי לא אוהבים אולי אותי? אולי לא אוהבים אותי, אולי אין לי מקום. אז נכון שאלו מושגים מופשטים, והילדים הצעירים פחות ידברו במושגים האלה, אבל תהיה חוויה קונקרטית מאוד, שאין לי כאן מקום. ואני תמיד נותן את הדימוי כדי להבין עד כמה זה חריף, החוויה הזאת של אין לי מקום, שהיא חוויה של חוסר מקום, חוסר שייכות. זה קצת חמצן. ילד יעשה כל דבר כדי לקבל את החמצן הזה. מה שאנחנו נראה בסוף זה הרבה פעולה מפריעה, אבל הפעולה המפריעה...
0: מחכה שליטה גם המון.
2: זה יהיה כל מיני אסטרטגיות כדי להביא למה שהוא חווה כחמצן, שזה הקשר הזה. המקום הזה שאוהבים אותי. אוהבים אותי לא שווה ערך, או לא במשוואה שווה לנותנים לי מה שאני רוצה. הורים הרבה פעמים מתבלבלים בין ה... מקום הזה שאוהב. <שאח> ובין המקום הזה, כן, שאם <שם, ש, שאח> אני רוצה, אם הילד אומר עכשיו משהו, אז אני חייב... זה, זה הכותרת שלו, פינוק, אם אני נותן לו מה שאני רוצה, מה שהוא רוצה באותו רגע. האהבה היא אהבה ללא תנאי, ואני אוהב אותך כי אתה ככה, גם, <שאח> <שאח> גם אם זה אתה כועס וקר... וגם... ואת שואלת <שאח> פה שאל... שאלת הגופה של בעלי החיים. באמת, <שאח> יש פה גם עניין שאם ילד שומע כל הזמן שרצונו לא מתקבל, גם יכולה להיות לו חוויה סובייקטיבית שלא, לא מעריכים אותו. מה שאני ממליצה ואני אולי... ואני כאורה
0: מפחדת לקרום לנו
2: טראומה, כמובן. וכמובן, אנחנו מיד, <laughs> כן, כולנו עם ספרים בראש, <laughs> ספרי <laughs> ייעוץ. <laughs> אז אני שומעת שמצאת <laughs> איזשהו משהו <laughs> שהוא בעיניים, ואני חושבת, תמיד יש לזכור שהחוויה של הילד היא לא מורכבת רק ממה קרה באותו רגע, הוא מסיק מסקנה. ואני חושבת ששם צריך להיות כיוון מאוד, זאת מה ההעסקה? אני רוצה משהו. האמא יש לה רצון אחר, שבמקרה הזה לא, אוקיי? האם בחיים זה אני אומר ככה ומי שאומר לא ונגמר, או עכשיו עושים ביחד איזשהו משא ומתן, שגם מכבד את הגבולות שלך בבית, שאת לא מוכנה שיהיה לך גנחיות, ועדיין נותן לו משהו, וזה בעצם החיים, כי זה איזשהו ככה בדיקה. ואני חושבת שהחוויה היא שכן שמעו אותו, אבל היא בתוך גבולות. מה שלא, ואני כן, מאוד זאת אותך על הדרך הזאת. כן, ושוב, אני,
3: אני בדילמה, כי אני צריכה איזשהו נימוק אה, ענייני, כאילו, למה לא? תגידי mm-hmm. לי יושב, הוא יושב והוא שאני אסביר לו את זה בצורה אה, באמת אה, רציונלית. עניינית. רציונלית. רציונלית, כן, לא, לא סמסט אני אגיד לו, ו- ו- למה? עוד עוד היא, למה? אני, אני לא אוהבת שיש לי חיות בבית, כי אני מרגישה עם זה לא נוח.
1: את לא אוהבת. לא. אבל הוא רוצה חיות. הוא
3: רוצה, הוא מאוד אוהב.
1: לכן אני חושב שאם נמשיך, אפשר, יש, עכשיו ייגמרו החיות, אז מחר הוא ירצה משהו אחר, והילד מסמן גם בתוכנו, גם בנו יש את הילד הזה. המון רצונות שעולים, וכל פעם למקום אחר, וכן הלאה. זאת אומרת, אם לי לא ברור מה אני רוצה מהחיים שלי, הילד רק מראה לי את זה דרך זה שהוא כל פעם מושך אותי לכיוון אחר. ולכן, אם אני, אם אני מבין שמערכת היחסים ביני לבין הילד היא הדבר החשוב, והיכולת שלי להבין אותו ולהיכנס לראש שלו, לא, לא חייב להסכים איתו, כמו, שנם, כמו ששלומית אמרה, לא חייב עכשיו, בגלל שהוא רוצה חיות, לקבל את החיות. אבל הרצון הזה של חיות התעורר עכשיו, נתן לי הזדמנות שוב לראות שמערכת היחסים בינינו חשובה. ש, שבאמת היכולת להבין אחד את השני, להסביר אחד לשני, להיכנס לראש שלו. אם, כשאני הייתי ילד קטן לא רציתי חיות? את לא רצית חיות כשהיית
3: רציתי. אבל אמא שלי לא הסכימה. בבקשה. גם.
1: והיה לך נעים עם זה?
3: לא. אבל היה לי הרבה לא נעים עם הרבה מאוד דברים שאמא שלי הכריחה אותי לעשות. אבל עכשיו אנחנו
0: נעכשיו לרונית לחשוב על למה אמא שלו לא נתנה לה ולמה את לא רוצה חיות. ואנחנו נסיים את התוכנית בדקה האחרונה של טיפים. אני רוצה מכל אחד מכם טיפ כזה של סיכום, ואנחנו נגיע לסיכום.
1: <אנ> אני חושב שהטיפ הגדול ביותר זה להבין שאנחנו יכולים לחיות ב-level ב- שבו אנחנו מחליטים לחיות. ב של הרצונות שכל פעם יעלו מהילדים, מאיתנו וכן הלאה, וכל פעם נלך לכל מיני כיוונים. או חיים ב-level קצת יותר גבוה, שבו ב- ב- באמת מערכת היחסים היא הדבר החשוב. ואז כשאני רואה איזושהי מחלוקת ביני לבין הילד, חוסר הבנה, אני צריך להבין, א', אנחנו דור אחר. ומכיוון שאנחנו דור אחר, מאוד קשה לי להבין אותו. אני צריך לעשות כל מאמץ להיכנס לראש שלו ולהבין אותו. ב', כשאני כבר עושה את, את, את הפעולה הזאת ומנסה להבין אותו, זה לא אומר שעכשיו אני באמת חייב לעשות את מה שהוא רוצה. מתוך זה יעלה איזשהו, אה, אה, איזשהו קשר חדש בינינו, ועל הקשר הזה צריך לעבוד. וכמו שבאמת שלומית אמרה, יפה, יפה להשתדל עד כמה שאפשר לא לסגור שום דלת.
2: שלומית. אוקיי, okay. okay. אז אני ככה, ועודי חושבת על משהו שאפשר להזמין את ההורה לעשות, את אומרת שיעורי בית. אני קוראת לזה תמיד כשאני עובדת עם הורים, אומרת, יש להם פינוקי בית. למה שיעורי בית? <laughs> פינוקי בית. <laughs> אז פינוקי הבית, שזה משהו של אתה יכול, וזה רק משהו שיכול לשדרג אותך בתוך היחסים. העניין של התקשורת, הייתי uh, uh, מזמינה לראות מה המטרה שלי כשאני מקשיב לילד. האם אני מקשיב לילד כדי שרק לחכות שהוא יגמור לדבר, שאני כשאני או שמטרה אחרת, שתעשה שינוי ביחסים, ואני מקשיב לו, באמת כדי להבין אותו. אני חושבת שכשההורה יזבהה... להבין אותו, לראות מה בעצם הוא אומר לי כאן עכשיו. ולא רק לחכות שהוא יגמור לדבר, כי אני רגע רוצה להגיד לו משהו נורא חשוב, ובעצם לא משנה מה הוא אמר. אז לבדוק את עצמנו, מה המטרה הכנה באותו רגע. ותודה.
0: <תודה>, תודה רבה לכולם. תודה רונית, שלומית, גלעד. <תודה> אנחנו ניפגש שוב בתוכנית הבאה. לא לשכוח את הפורום שלנו. כל מה שאתם רוצים זה שם, להתראות.